Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Ikväll med den svenska modedesignen Ida Sjöstedt. Lyssna till ett samtal om källor till inspiration och konsten att hitta ett unikt kreativt uttryck. Modererat av Anita Schulman. Mitt namn är Helena Weste och jag är förman för Studentaftonutskottet. Studentafton är ett utskott inom Akademiska föreningen. Vi grundades 1905 och på fredag firar vi faktiskt vår 111 födelsedag. Genom våra, eller under våra 111 år som verksamma här i Lund har vi gästats av personligheter från många av världens alla hörn. Bland annat har vi gästats av Ingrid Betancourt, Lawrence Lessig, Edward Snowden, Shirin Ebadi och på tal om mode har vi haft modeskaparen Pierre Balmain här. Varje svensk statsminister sedan 1934 och många, många fler. Och ikväll så är det en afton såklart om mode med drömdesignen Ida Sjöstedt som bland annat har designat prinsessan Sofias vackra bröllopsklänning. Hon kommer delta i ett modererat samtal med Anita Schulman. Jag skulle be er att ge en varm, varm applåd till kvällens gäster och välkomna dem upp på scen. Ja, vi får se. Ska se hur det här går. Det här blir spännande. Så, där. Tack. Jag bara klara den sista biten här också. Så. Åh, oh, vad kul att vara här! Och vad kul att få bära din otroligt vackra kreation från Spring Summer Collection just nu. Ja, det är väldigt fin. Vad heter den här? Kjolen, ja. den heter Diane Skirt heter den faktiskt. Mm. Um, det är en av våra kotyrkjolar som vi har gjort i ett par år. Men det här är lite uppdaterat med den här glitter, glittertyllen. Varför just Diane? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag hittar ju alltid på namn till alla plagg. Man måste göra det så att... Um, Nej, jag, jag minns faktiskt inte just varför den här blev Diane, men den, den heter det och det har följt med. Vi kommer ha en frågestund precis efter intervjun är klar. Intervjun kommer pågå ungefär en timme. Så håll er så, så att säga. Det kommer säkert ploppa upp massa frågor. Vi kör igång på en gång tror jag. Ida, kan du berätta om när du är född? När jag är född? Ja. 1976. Vart då någonstans? Um, I Stockholm. Um, jag föddes uh, någonstans på Söder. Någonstans på Söder? Um, ja, nej, men jag föddes på Söder. Det var väl Södersjukhuset tror jag. Ja. <laughs> um, och vad ska jag säga, mitt första år var på Söder. Sen flyttade vi till Bagamossen. Ja. Um, så att jag, är, uh, jag är uppvuxen söder om Söder, som man säger i Stockholm. Som inflyttad till Stockholm så har man förstått i vuxen ålder att det här med stadsdelarna är väldigt, väldigt viktigt. Människor från Saltis skulle exempelvis aldrig hänga med någon från Bagamossen. I alla fall inte under studietiden. Det är som massa liksom, små städer i en storstad. Så söder om söder, så det, först var det Bagis, som man, som man säger på stockholmska. Och sen blev det... Som det är Dalen, Enskededalen. Och um, ja, som du säger, där är det också väldigt stor skillnad på Enskede och Enskededalen. Så folk från Enskede skulle inte umgås med folk från Enskededalen, eller...? Lite så. Jag umgicks i för med en del folk från Enskede också, men som sagt, det är ganska tydliga uppdelningar och um, precis som du säger så är det just i Stockholm ser folk ganska 
ja, man ska säga patriotiska till sina områden. Jag har faktiskt nu precis på senaste året flyttat norr om stan och det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Och var bor du nu då? Ja, nu bor jag i Sundbyberg faktiskt ja. och trivs bra. Men som sagt, för ett år sedan hade jag aldrig trott att jag skulle hamna där. <laughs> och hur ser din familj ut? Har du några syskon? Jag har två systrar. Ja. Två systrar och, um, och var ja. är du syskonskaran? För det har jag hört påverkar jättemycket också vilken placering man har fått. Mm, jag är äldst. Jag är, äldst, är du ansvarsfull? Så. Ja, kanske det. Ja, kan väl säga. Vad är dina Men, systrar för någonting? Um, gud, vad är de? Min ena syra jobbar um, på, um, uh, i riksdagen um, på arbetsmarknadsutskottet som tjänsteman där. Min andra syster är, hon är mammaledig just nu, men hon har jobbat inom ja, marknad i så här vinbranschen ganska många år. Så att vi gör ganska skilda saker. Och hur såg din uppväxt ut? Alltså dina föräldrar, vad jobbade de med? Och är det nära besläktat med det du gör eller inte? Uh, nej, det är väl inte så nära besläktat. Men vad ska jag säga, för att återgå till det här lite som du, som du frågade om innan då, också var det uppväxt och sådär, så var det ju liksom just... Bagamossen även dalen som jag säger, just där söder om söder liksom förknippar man väl ganska mycket med lite sådär ska säga, vänsterakademiker och, um, och det är väl ganska typiskt så som, som mina föräldrar var. Um, det är väl speciellt som sagt med enskede så är det liksom lite den, vad ska man säga, om man ska ha någon sån här fördomsbild liksom och generalisera. Um, medan dalen som vi bodde i var ganska mycket mer så här förort, lite mer kickers område. Så det var en ganska liksom... Och andra sidan av enskede är så vackra villor. Och ja, och, ja, exakt. Och enskede har också förändrats extremt mycket under de senaste åren. Mina föräldrar gjorde ju den här flytten då från Dalen till gamla enskede när jag redan var vuxen. Mm. Um, men som sagt, det var ganska sådär, mera liksom, med vänsterproggigt. Och nu på senare år, i och med att bostadspriserna i Stockholm har höjt så, så är det väl ganska mycket mer borgerligt. Ja. Numera, liksom. Men då passade du på att flytta till Sundbyberg som ändå är starkt Ja, exakt. Ja, <laughs> kanske så man kan se det. <laughs> eh, men mm. din pappa jobbade som, eller eh, jobbar fortfarande? Som? Ja, min pappa jobbar fortfarande. Han är läkare. Mm. Och min mamma hade en journalistutbildning från början, men... I och med när hon fick barn och sådär så jobbade hon, hon jobbade på talboks- och punktskriftsbiblioteket mm. som också ligger i en skede, ja. som redigerare och vad ska jag säga, så att de hade egentligen ingenting med, med mod att göra. Och var kom inspirationen ifrån då? Alltså ja, det vet jag inte. <laughs> Min mormor däremot hade alltid, hon hade en dröm om att bli designer. Hon kom i sin tur till, till Sverige som flykting under andra världskriget eh, från Norge. Men jag vet att hon sydde väldigt mycket själv och liksom, ja, som sagt hade väl en dröm om hon faktiskt blir designer. Eh, men hon flyttade hit och det var olika omständigheter och så, där, så att hon, eh, hon jobbade i butik på pubs damavdelning sen. Eh, men hon var ju väldigt support och gav mig mycket tyger, lärde mig att sy när jag var liten och sådär. Eh. Och hur tidigt började du sy? Det var väl så fort jag, alltså, jag började med barnkläder, inte barnkläder, dockkläder, ja. barbekläder såklart. Barbekläder. Um, och då var jag väl kanske, så jag var nog ganska liten, jag undrar om inte jag var typ kanske 6-7 liksom. Jag vet även, du vet, man hade på 80-talet om man var sjuk så kom det ju hem såna här, uh, inte dagmammor, men vad hette det? Det fanns något, jag vet inte om du känner till det. Men när man var sjuk så kunde man ringa och så kom den så här... Är det sant? Ja, det var ja, men typ... Det här måste vara ett Stockholmsfenomen, känner ni till det här? Nej? 
Jo, men det fanns. Alltså, det, var, det var inget privat eller så, utan det var liksom allmänt. Om, man, om barnen var sjuka så kunde man ringa. Jaha. Och så kom den typ dagmamma. Det hette någon hemvårdare. Men de kom hem till en och var barnvakt liksom under dagen medan föräldrarna var på jobbet. Och de brukade hjälpa. Vissa av dem var så snälla och brukade hjälpa mig att sy, kommer jag ihåg. Jag minns att jag hade en sån och det var så jättekul. Men det här är ju någonstans mm. inte jättelångt från Barbie. Nej, nej, men exakt. Alltså jag har väl lite gjort samma sak liksom under alla, alla år, fast lite olika nivåer på det. Olika skalor också. Ja, men exakt. Men då visste du ganska tidigt att du skulle börja sy. Men hur funkar det? Hur var din mamma? Ställde hon sig till det här som akademiker? Och nej, men vad ska jag säga? Alltså, mina, jag tycker min familj har alltid varit liksom väldigt sådär supportiv och, och uppmuntrande. Dels som sagt, jag sa min mormor liksom hjälpte till en hel del, sen var min farmor som väl också kom från akademiska världen, hon var alltid lite större, vad ska man säga, ville alltid uppmuntra mig och så, så att hon gick liksom med mig och köpte tyger och sådana saker när, när jag väl började sy, sy egna saker mer när jag kunde på egen hand, vilket var när jag var kanske typ 11 någonting. Mm. Um, och sen så var det väl, vad ska jag säga, det var ju gymnasiet som jag valde det här på riktigt. Och då minns jag att min pappa först var lite tveksam till att jag skulle gå liksom en beklädnadslinje och vara lite där. Men det finns två riktiga linjer som det heter, och det är samhälle och natur. Ja, um, och tyckte att det var lite så seriöst. Men jag var ganska säker liksom och ja, som sagt, man kan ju inte byta om det inte känns rätt. Och så fort jag började liksom och verkligen så märkte ju de också att det här var på riktigt liksom. Så att, um, vad ska jag säga? Jag tycker nog ändå att jag alltid haft en uppmuntran liksom ändå hemifrån. För du var ganska pluggig per definition. Um, pluggig och pluggig, vad ska jag säga. Um, alltså jag har alltid haft, låter kanske så här skrytigt, men jag har alltid haft väldigt lätt för mig i skolan. Så att jag menar... Vi sitter i en studentstad, ja. okej. Okay. <laughs> men... Um, Ja, nej, men så jag har alltid säga att det är alltid bra betyg liksom och så där, men jag vet ju att jag känner ju många andra som har fått kämpa mer och kanske plugga mer för att um, vad ska jag säga om <laughs> för betyg och resultaten men med skolan liksom som den är upplagd har alltid passat mig ganska bra liksom jag har bra minne och lätt att komma ihåg saker när jag läser och så där, så att det, um, men, men sen kom ja. gymnasiet och då var du tvungen att röra på dig in till stan till Sankt Görans gymnasium som var specialinriktat inom textil. Mm. Kan du berätta lite om den tiden? Um, ja, alltså det var inga, alltså jag, vad ska jag säga, jag hade väl så längtat lite efter att vara i stan också eller om man ska säga, efter att liksom ha varit fast i förorten i många år. Um, så, att, så att det var bara kul. Um, och när jag började på Sankt Göran som sagt så gick vi textil- och beklädnadsteknisk linje hette det då. Nu ser ju gymnasiet lite annorlunda ut. Men då hade vi alltså tre dagar i veckan ungefär som egentligen bara sydde. Ja. Um, det var inriktat på konfektion. Och vad är det för någon som inte vet? Konfektion är kläder som man alltså som man kan se upp på fabrik. Så att man ska hela tiden jobba rationellt. Mm. Så att till exempel om... Ja, det var mycket det som lärde sig ut. Inom skrädderi så ska du ju liksom, du är det detaljarbetet du är inne på, eller vad man ska säga. Men inom, ja det ska vara rationellt, det ska gå liksom så effektivt som möjligt. Och det passar mig också bra för en ganska effektiv person, jag gillar inte att hålla på så här. Um, men då fick vi liksom sy, man fick sy, börja med 45 cm kjolen. Vad är det för något då? Det är en kjol som är 45 cm lång som Oavsett går ungefär längd. till knät. 
Ja, oavsett längd, men det är liksom en rak kjol som går till knät ungefär. Som har sydde typ grått ylle eller någonting. Så att det var inte så här superkreativt. För man lär sig grunderna liksom. Man lär sig ett blixtlås och ett insnitt på en foll. Exakt. Ja. Um, sen sydde vi en kavaj och vi fick sy lite trikå. Alltså som, ja det vet man hur det är. Nej men som man fick prova på olika grejer och sånt. Um, hade ni en overlockmaskin? Ja, det hade vi. Det var, exakt, det var första gången man fick typ en overlockmaskin och då blev man ju frälst för att exakt. det går ju så snabbt och det så bra. Kan du förklara lite här för alla vad en overlockmaskin är? Um, ja, det är alltså en trikåmaskin som den syr och uh, gör zigzag och klipper samtidigt. Precis, det är därför man kan säga stretch. Och den stretchar, bra. exakt. Mm. Um, och det fanns även kan berätta, en bandkantningsmaskin Oj. som man kunde göra. Och det här var ju så här på 90-talet när vad ska jag säga, man var lite indie-poppare också. Alla skulle ha sådana här bandkantade t-shirts med Adidas ränder och sånt. Så att jag och mina kompisar, vi hade så här fria veckor sista veckan liksom på terminen så att då så massproducerade vi bandkantade så tajta t-shirts. Men du jobbade extra på en då på 90-talet väldigt hipp butik som heter Nitty Gritty. Och där hände lite speciella grejer kan man säga. Ja, um, ah, jag jobbade inte extra. Jag gjorde praktik där faktiskt Aha. för att vi hade praktik hela hela skoltiden också under gymnasiet. Så att jag minns inte om det var ettan eller det tvåan tror jag att det var. Så var jag där i några veckor och det var ju som sagt då var väl det den, ja, som du säger, hippaste butiken liksom. De tog in mycket så engelsk mode och lite så modstil och ja, liksom. Ja, mycket så skatemode ja, som innan då. dessutom, också. exakt. Ja. Um, och vad ska jag säga? Som ja, men du, du, du hade suttit på silverbyxor mm, som var väldigt inne. Exakt. Diesel var ganska stort just då och de hade mycket <coughs> satäng och silver i sina Ja, det stämmer. det stämmer. Diesel var ju typ det hippaste som fanns då ja. också. Ja. Och det var så här plastbyxor och, och satäng och sånt där. Och jag var väl som jag sa på skolan sydde man ju ganska så här konservativa grejer men jag sydde ju väldigt mycket på fritiden också och tyckte väl redan liksom att jag var designer. Jag hade liksom beställt såna här vävda etiketter som det stod så i där Sjöstedt Stockholm i som jag sydde i alla plagg jag sydde. Um, så att när jag var där på 90 Gritty och gjorde praktiken så vet jag, då kom det in en del stylister liksom och sånt och då var det just några stylister som kom in och, och letade efter på silverbyxor och då höll jag mig fram och sa att jag hade ett par som, som jag hade gjort så att det var min första liksom så här, editorial Och då fick du ditt namn i tidningen? Ja det fick jag, det fick ja. jag, jag tror att det var Svenska Dagbladets fredagsbilag eller Oj. något sånt där um, Så att, ja, det var ganska stolt Ja det förstår jag men sen var du av till den enda staden som fanns att räkna med på 90-talet, det vill säga London. Uh, ja, exakt. Eller efter själva gymnasieutbildningen så, så gick jag ett, ett extra år också i just härskrederi på samma skola i gymnasiet. Uh. Där jag verkligen bara fick lära mig att vara så här noggrann och liksom, ja, riktigt skrädderi. Um, men då kände jag väl liksom att jag började längta ännu mer efter den kreativa biten och jag visste ju också inför att det var just design jag ville hålla på med. Um, så att då kollade jag upp lite olika skolor i London och sådär. För att det fanns inte särskilt mycket nu. Nu på senare år finns det mycket så här designgymnasium och allting är väldigt inriktat på design. Däremot finns det ju inte så mycket rena liksom skrädderi eller tekniska utbildningar längre. Men då så, alltså jag tror att designgymnasiet startade väl typ första gången när jag precis hade gått ut skolan. Mm. Um, så att det är så här, ah, i Stockholm var det bara Bäckman som fanns egentligen och där hade man kanske ingen chans heller att komma in ja, innan du var 20 liksom. Det var väldigt svårt och jag skulle säga nästan, ja, ah, nej det är nog lika svårt nu visserligen men um, nej, så då flyttade jag till London i alla fall och började en ettårig utbildning där som var en, vad ska man säga, en portfoliokurs. Och kan du berätta vad det är? 
Eh, när du jobbade man just för att bygga upp en, en designportfolio eh, för att i princip kunna söka vidare till andra utbildningar vilket jag kanske inte hade förstått när jag sökte. Jag hade väl kanske tänkt att det skulle gå där ett år och ja, bli designer på riktigt. Men där liksom hela det året så blev man ju matad med hur viktigt det var att ta en examen och ha en bachelor. Um, och jag fick också liksom, jag fick information om alla andra skolor och då förstod jag också att alla de här olika skolorna i London som lät likadana på pappret var väldigt annorlunda i, i praktiken när man väl besökte dem. Så att då blev jag väl ganska övertygad om att, om att jag behövde utbilda mig ännu mer. Och vad har man exempelvis i en portfolio? Vilka liksom klädesplagg måste absolut vara med för att kunna söka vidare? Det är inga klädesplagg specifikt alls behöver man med egentligen. För att något som jag lärde mig då i London, som menar, i Stockholm så hade man ju liksom lärt sig att sy. Mm. Och man fick höra att det var det som var det viktiga. Och när jag kom till London så ställdes väl allt det lite på ända. Men det var, också, det var första gången jag kom till en skola där jag verkligen var, vi kom dit första dagen. Jag kom ihåg att lärarna sa så här, välkomna ni här för att bli modedesigners. Man var wow, det hade man aldrig hört förut. Men så sa de också, de bara, vi är inte intresserade av vad ni designar. Vi bryr oss inte om ni gör fina klänningar eller hur det ser ut. Det enda vi är intresserade av är hur kommer ni dit. Vi vill ha era idéer och vi vill veta hur ni kommer fram till, till era idéer. Så att research är egentligen det enda som är viktigt. Och så skulle man lära sig göra sketchbooks, som det hette. Och där kan jag säga att jag var helt lost första terminen, nästan egentligen det första året. För då skulle man göra böcker med inspiration. Och utifrån det skulle man då designa en massa idéer. Och för portföljen sen satte man ju då färdiga designs. Man fick lära sig design development, som det hette, alltså designutveckling. Um, så att ja, man fick ett tema, liksom. man fick ju olika, upp, olika projekt och det kunde vara helt olika. Som ett tema vi fick hette Chance or Accident och då skulle man få liksom, slump vars mm. ut, utvalda teman och så skulle man göra ja, man skulle göra research på det. Och då fick jag typ av vad jag fick. Dinosaurier, franska revolutionen. Ja, och något mer. Så skulle man göra inspiration och sen fick man plocka ut två delar till att rita en kollektion på. Och hur tolkade du det? Alltså, den själva researchen gick inte så bra. Jag kommer ihåg att jag hade en genomgång med min designlärare. Då hade jag dessutom, vad ska jag säga, festat väldigt mycket den veckan och var väldigt trött och kom dit och jag visste att det var jättedåligt. Och han bara bläddrade igenom och hade typ ingenting att säga. Men så hade jag gjort ett uppslag där det var en dinosaurie på ena sidan och fossil på andra. Och så hade det skulle before och after. Och det tyckte han var lite kul. <laughs> så att det var väl typ den så här, uh, uppmuntran jag fick. Men när sen tror jag att jag gick vidare med på den franska revolutionen och ritade kläderna efter. För att, och då insåg jag väl också på något sätt att för mig har det alltid varit... Det är inte min grej att, design, eller man ska säga, att inspireras av arkitektur eller av stubbar. Eller liksom. Utan det som inspirerar mig är mera just kring kanske hur folk klär sig. Vad ska man säga? Kanske vi kommer komma till senare också med det här med kvinnorollen. Och liksom. Det är där jag kan liksom spinna vidare. Liksom och, um. Ja, för du känns väldigt så här, kluven eller på något sätt dubbel i allt det du gör. Alltså, jag, får, jag får en dubbelhet i dig. Ja, men kanske, men sen också en grej där i London minns jag, just den här läraren som jag pratade om. Um, honom såg jag upp så här enormt mycket till och det var också en så här lite 
ska säga, kan jag faktiskt säga att efter liksom alla år i skolan så var den här designläraren var den första läraren som jag verkligen så här, såg upp till, beundrade och man kände att man ville göra bra liksom. Mm. Och jag minns att jag läste en, när vi lämnade in så skrev de ju alltid man fick betyg och en kommentar och det skulle man, fick man egentligen inte läsa själv tror jag de här kommentarerna när man skulle lämna in till när man sökte vidare. Mm-hmm. Men jag såg det här i alla fall och då hade han ju skrivit om mig att um, i dess arbete kan vi en första anblick verka lite så här lättviktigt och um, ska säga ytligt. Men när man tittar närmare så ser man att det finns en tanke och ett djup bakom. Och det är sexigt, flörtigt och feminint med humor. Och det finns alltid glimten i ögat där. Det och låter ju som att det fortfarande Ja, men och då kände jag, alltså, jag kommer ihåg att jag blev så rörd när jag såg det där. För jag kände att han hade ändå sett, vad ska man säga, mig och lite hur jag tänkte. Och just det med att inspirera av dinosaurier kommer liksom aldrig vara min grej. Um. Ja, men då kan mm. vi raskt komma in på kollektionerna. För du har ju sagt att kollektionerna är väldigt liksom, personliga och speglar lite av vad som rör sig i ditt huvud. Mm. Eh, har du alltid liksom, designat efter ditt vad ska man säga, tillstånd? Och hur har det sett ut exempelvis här och nu? Um, jo, men det tror jag väl. Alltså, det handlar kanske inte om mitt men det handlar ju alltså, jag inspirerades av saker runt omkring mig, vad som, vad ska man säga, vad som händer. Och sen kan det vara olika, men... Första han kan ju säga också, det som är så fantastiskt med att vara kreativ, liksom, vilket kreativt yrke du än har, om det är mode eller musik, eller liksom, så är det ju någonting som hur du än mår och känner dig så kan du få utlopp för det inom, inom kreativiteten. Just det, mår man bra och är glad så ofta bara flödar och det känns jättebra. Är man ledsen kanske eller mår dåligt så kan man så här bearbeta det genom det man skapar. Och, um, jag tycker att så här, kreativitet kan användas på väldigt många olika sätt. Alltså, mm. Många musiker exempelvis är jätteduktiga konstnärer och så vidare. Ja. Har du någon annan sån kreativ liksom, kanal som du är kanske lite mer okänd? Ja, jag vet inte. Alltså, kanske inte så specifikt. Liksom. Um, men vad jag sätter mig in i liksom, så tycker jag att det kan vara kul. Jag menar, jag, är så här, jag, ska säga, jag har aldrig tyckt egentligen att jag till exempel har ett speciellt musikintresse. Men när det kommer till visningar och sånt, om man ska sätta ihop musik så tycker jag det är väldigt roligt att liksom ge mig in i det. Och jag tycker väl att det är ganska bra på att hitta liksom stämningar och vad ska man säga, plocka ut sånt som passar ihop. Och så um, så det, och sen också när man var liten testade man ju på allt. Liksom. Man så här, spelade gitarr och drejade i lera. Och, men som sagt, det är alltid mode som, som har varit det jag har, jag har fastnat för. Liksom. Mm. Eh. Vi ska kolla på lite bilder, tänkte jag. Ja, just det. Ja, för jag undrar, det är väldigt många liksom designer som designar för sig själva. Mm. Och inte för andra, men du känns som att du gör lite både och. Jo, men exakt. Just det, det var det jag skulle komma in på. Just det, hur... Um, ja, nej, men jag tror väl att som jag själv då, som jag säger, alltså jag utgår ju alltid från ska man säga, mig själv i första hand. Även om jag inte så designar varje plagg så att det är något som jag ska vilja. På mig. Men, men som jag sa, jag har alltid inspirerats av liksom kvinnor, mycket kvinnliga stereotyper och det är det jag bygger mina liksom koncept kring och som det här du sa med liksom sinnesstämningar, hur man mår. Till exempel då som den här uh, kollektionen som jag tror att de döpte uh, hela det här uh, aftonen ja, efter. Queen of fucking everything, exakt. Där var, där var ju temat att jag vill gå tillbaka, jag vill hitta, ofta vill jag att jag vill hitta en känsla eller vad man ska säga. Och jag ville hitta det här till um, 
när man är typ mellan 18 och 23 och känner att man har så här hela världen framför sig och man växlar lite mellan hybris och inte får osäkerhet liksom och, um, och jag vill göra en kollektion som kändes nästan lite så här, det var väldigt så här glittrigt, så här in your face, nästan lite provokativt liksom um, lite så trotsigt um, och säsongen efter det så den här kollektionen som heter Women on the Verge. Mm. När jag då istället såg på, på hur jag, vad jag och mina vänner liksom befinner oss just nu. Och vad var det då? Um, ja, men det var väl då liksom 35 plus. Man börjar närma sig 40. Man kände kanske inte att man har hela världen med sina fötter. Utan mera, mera någon slags stress över att lyckas med allt. Liksom. Man ska, det är karriär och familj och... Samtidigt ska man försöka se bra ut och ja, det är några andra liksom. Och då den kollektionen blev också mer anpassad efter det. Jag vill göra kläder som kanske passade både på jobbet och till fest. Och det var liksom inspirerat mycket av så här power dressing. Och, ja, det blev en annan typ av kollektion helt enkelt. Um, men sen för att återgå till det du frågade om nyss så, så är det väl som jag säger att det finns ju alltid några plagg i varje kollektion som jag plockar ut och använder själv. Mm. Um, men annars så tycker jag också att det är så roligt att se alltså att det finns en bredd. Liksom. Jag jobbar alltid väldigt eklektiskt och det är ganska mycket olika delar i varje kollektion. Och um, det roligaste för mig är ju att se just att jag, ska säga, jag har aldrig kunnat välja en musa heller till exempel. Men när man har så här rätt plagg till rätt person, det är då jag blir glad och lite så här, vad ska man säga, magin händer. Eller liksom. Och det kan verkligen vara... För det är också när folk frågar om målgrupp så har ju inte jag någon specifik målgrupp mer än att det är väl ja, det är kvinnor. Sen kan män köpa mina kläder också om de vill då, det har väl också hänt. Men, men just att det kan verkligen vara alla typer, både så åldrar, stilar, men ja, man får plocka ut liksom sina bitar. Ska vi kolla på lite bilder kanske? Ja, det kan vi göra. Mm, på några musor. Ja, vi ser, vi ja, har lite exakt. förtittar på... Ja, Vem är den första vi ser här nu på bilden? Den första bilden här är... Det är, ju, det är ju, hon till nu vet inte om det blir höger eller vänster för er, men Sia Jansson där som, som är, är chefredaktör på, på L. Som har på sig den här svarta kappan med paljettbroderi fram till. Um, det var ju, en speciellt för henne? Den gjorde vi... Den ingår faktiskt i höstkollektionen som vi visar nu. Um, men vi sydde upp den till henne då speciellt inför, inför L-galan. Och det var lite roligt för att hon var just en sån kund som kanske folk inte förknippar som en typisk Ida-tjej. Folk brukar ju tänka på liksom, ja, kanske baby mera, doll. ja men exakt, mera babydoll. Um, men just den här kollektionen hade jag ju redan ritat då när, när jag blev tillfrågad att göra någonting till Sia. Och då hade jag just fokuserat på att göra någonting som var hela den kollektionen var dels ganska mycket mera nedtonade färgerna. Det var mycket svart men också framförallt att det var mycket skräddat. Vilket jag egentligen inte har jobbat så mycket med förut. Um, och någonting som är viktigt för mig är ju att utvecklas hela tiden och liksom hitta nya bitar och liksom, ska man säga, nya områden. Så, så just där när vi skulle göra det här mer skräddade med liksom, ja, axelvaddar, slagen, lite mer sharp siluett, så känns det som att det var helt klockrent för Sia. Och det blir ändå en typisk Ida Touch, det är liksom en lite så smoking-inspirerad kappklänning kan man säga. Och sen då med de här palettbroderierna som är... Liksom kanske också lite mitt kännetecken egentligen mm. och mycket det vi jobbar med inom, inom kotyren. Jag älskar ju de här handbroderierna och jag tycker att det ger en liksom speciell... Ja, ja något lite speciellt till varje plagg. Um, kan gå vidare till... Här har Kinsa. Vi, ja, exakt. Det är Kinsa för ett par år sedan i en 
som sagt, hon har ju jag tror jag har mer bild på henne sen också men um, det här var en look från hösten 2014 tror jag och där var det också, jag tycker just när man ska klä folk till galor och sådär, så för mig är det viktigt att man gärna liksom har ordentliga fittings, kan anpassa. Här gjorde vi den här toppen lite kortare just till henne, mm. för att göra den också lite mer liksom ungdomlig eller vad man ska säga, så att den passade. Och det tycker jag också att det verkligen blev sådär rätt person på i rätt plagg och det ser ju väldigt sådär djupt och, och prinsessigt ut och det passade också. Ja. Hennes look. Ja men exakt, nästa bild här är också, hon här var väl också just någonting som, vad ska man säga, det man märker också är ju just så här av hur responsen blir kanske på sociala medier och mm. sånt. Och det här var väl verkligen en sån hit liksom när hon hade den här vita klänningen också och att det var på just under, det var väl under veckan för filmfestivalen i Cannes förra året. Ja. Och det kändes som att även om den här bilden kanske inte är superkvalitet så blev det liksom en fullträff med liksom lucken, hennes smycken, settingen. Ja, för det är ju det att ja. allt ska ju på något sätt vara i harmoni. Ja, men exakt. Och det är det jag tycker det är. När allting klaffar liksom så... Ja. Um, sen har vi en bild som är ganska gammal faktiskt på... Den är från 2000... Gud, vad är den då? 2010 tror jag, kanske. Ja. Och då var det inte alls så mycket röda mattan mode i Sverige faktiskt. Det här skulle jag säga var andra Karina Gynning då som... Ja, när hon var mörkhårig. När hon var mörkhårig, ja. exakt. Det var någon fest på operan. Och um, ja, det fanns nästan inget röda mattan mode i Sverige faktiskt. Um, de här första åren kom jag ihåg, även när man gick på de modegalorna så kom folk ofta liksom i jeans som partytopp. Men ja, och det, det kom jag ihåg på så här guldbaggen också, att folk kunde komma och gå på scen i jeans. Ja, men exakt. exakt. Filmkris skulle inte ske i nej, 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 men så är det ju. Det är egentligen, skulle jag säga, de senaste liksom, kanske sex, sju åren som som folk i Sverige har börjat klubb sig mer och det har blivit en helt annan, annan kultur på det sättet. Eh, men då hade vi precis visat den här på modeveckan och jag tror att hon hade sett den och ja, så blev det i alla fall att hon ville ha den till. Och det stack ut och mm. folk reagerade verkligen och bara wow, vad snygg och Det känns som att det var verkligen rätt person i rätt klänning och jag tror det blev så här framsidan på Metro. Um, så det var väl också lite ett så här break för mig inom så här Sveriges röda mattanmode kan man säga. Ja. Um, sen är jag en till här, det är väldigt mycket, men det är Lorén som också inte är någon typisk Ida-tjej. Fast på ett sätt, absolut. Jo, exakt. Du rör ju mellan med Kinsa Babydollen och Lorén. Ja. Nej men och det som var roligt var att, för att hon brukar ofta, hon kommer ju ofta på mina visningar och jag vet inte om hon var där innan, bara gud det är så fina saker fast det är inte liksom, ja ofta är det mer babydoll. Och sen när jag gjorde den här klänningen så minns jag att jag tror jag sa att någon på jobbet också, jag bara, den här skulle passa Lorén <laughs> när jag designade den. Ja. Och sen ett år senare så, ja, så bar hon den och det kändes också väldigt rätt. Mm. Uh, sen sista, nej det är två bilder kvar, det blev lite mycket ännu kanske. Men här vet nog Rebecka Stella Simonsson och uh, som gick på gala i en... Um, Svandus bikini och det är också kul Just för det, det känns som att det är inte är så många andra i Sverige som skulle sätta på sig det på gala men hon vågar. det är roligt med de som vågar och sen hon är också en sån person som jag tycker är rolig och hon är burit mycket av mina kläder och det ska jag just för att hon också är en sån som kan själv växla mellan stilar. Så att här är ju då från senaste älggalan när hon istället ja, ser superelegant ut ja. och det är väldigt påklätt och liksom en helt annan, annan styling. Exakt. Så att det var lite olika exempel. Mm. Det var roligt <laughs> att se. Men eh, vad hittar man inspiration då? Är man liksom, måste man gå aktivt på en utställning och känna sig liksom overwhelmed eller är det hemma i köket man står och funderar på något? Hur funkar inspiration? 
Alltså, vad ska jag säga? Inom ditt yrke. Mm, alltså jag vet inte riktigt hur det funkar för alla andra. Jag kan bara prata för mig själv, men det funkar. Alltså det har blivit mer och mer så att jag måste ju hitta inspiration. Det är också inom mode, det är ju lite speciellt. Jag tror inte heller man kan jämföra det med någonting annat kreativt. För att man är ju så, ursäkta mig, de är ju så bunden av säsonger. Och man måste ju göra en ny kollektion varje säsong. Mm. De allra flesta gör ju ännu fler. Många är ju pre-collections, resort och så vidare. Vilket är då kanske fyra kollektioner per år. Det är jättemycket. Det är väldigt mycket. Jag håller mig till två kollektioner och sen då kulturkollektionen får sväva lite där mm. vid sidan av. Men, um, och det tycker jag i alla fall, vad ska man säga, räcker för mig just nu. Men det är ändå så att varje säsong man ska sätta igång med något nytt så måste man sätta sig ner och bara, okej, okay, nu måste jag börja. Um, jag brukar börja med att gå på tygmässa. Mm. Um, och vilken då? Um, alltså, det skulle vara lite glamorösare att säga att jag alltid åkte till Paris, men det gör jag någon gång ibland till den här stora mässan som heter Premier Vision. Som är väl den största egentligen. Men, men, men ofta, en annan mässa. Ja, ofta åker jag till Nacka, där de har en liten mässa <laughs> med ungefär... Låt som ja. värsta yrkeshemligheten. Ja. Jo, men, det, men när man åker dit så är ju alla där. Ja. Ja, så är det faktiskt. Så den ligger väldigt konstigt i tiden också. Den klappar allt med modeveckan. Ja, men det är lite så som folk man... säger så här att man läser ledaren. Och så läser ja. man egentligen Aftonbladet liksom klick. <laughs> Nej, men man åker ut i Nacka och sen är hela... Men alla svenska designers är ju typ där. Um, så gäller det bara att se till liksom att uh, de inte får samma tyger. Så hittar man något man gillar, ber man dem att hålla... Uh, plocka undan det då, de, de här agenterna. Um, men det är väl egentligen, jag, jag har jobbat ganska mycket med ungefär samma tygleverantörer under ganska många år, samma agenter och försökte vara lojal med dem och sådär. Sådana som sålde till mig när jag var helt ny och inte hade några volymer alls. Um, och nu när jag kan köpa mer. Så att, um, men då, i vilket fall som helst, när jag går på den här mässan, oavsett vilken mässa det är, då går jag egentligen bara på känsla och... Ja, instinkt. Jag plockar ut det som jag fastnar för. Ja, för du har ju ett ganska mm. konkret koncept som du satte väldigt tidigt. Mm. Och vilka, liksom, vilka material skulle du exempelvis aldrig plocka? Nej, men det är ju inte så där jätteofta kanske jag plockar något så här linnetyg eller något som är för basic. Och vissa av de här som bara har forttyger brukar jag kanske strunta i. Liksom. Utan jag, jag letar ju mest efter sånt som jag kallar för vad ska man säga, novelty fabrics. Alltså sånt som fångar ögat och det kan vara... Chiffon, mönstrat, um, spets. Um, på vintern kollar jag på fuskpäls till exempel. Jag fast, det jag letar först efter är sånt som man verkligen fastnar för. Um, och det är där jag brukar börja och plocka ihop ett urval. Och sen efter det kanske jag letar mera bastyger. Men sen är ju också lite min bas. Det är ju ofta en glittertrikå eller en mjuk spets. Det är det som är mina... Stora, vad ska man säga? Det, det är ditt <laughs> um, signum. Ja, men exakt, min signum. Så att jag börjar med tygerna i alla fall. Sen plockar jag ut då, jag gör en T-redigering, plockar ut prover och så gör jag som en liten karta där man ser att det hänger ihop eller vad man ska säga. Och och då, vad, vad, hur då? Nej, men då brukar jag hitta en färgskala. Då ser man så okej, okay, den här säsongen har jag fastnat för mycket så här pasteller eller okej, okay, nu blev det dova färger eller mycket mörkt eller... Eller så kanske man hittar ett tyg som sätter lite tonen, att man hittar en så här stormönstrad fuskpäls som, som sticker ut. Eller ja, men det är någonting som, vad ska man säga, och då brukar man ofta hitta någon så här lite känsla. Och ja. sen börjar jag då leta bilder på internet, kan man väl säga. Ja. Um, ofta har jag väl någon idé i bakhuvudet också som någon känsla. Eller, eller moodboard? Ja, eller? lite som de här sketchbooksen ni pratar ja. om förut, fast man gör en moodboard, vilket är då jag bara samlar ihop bilder, sätter ihop dem och... Använder ja. du Pinterest? Inte så mycket faktiskt. 
Uh, mera Google och där brukar jag nästan alltid så av någon anledning hamna alltid på så väldigt mycket så kitschiga illustrationer och lite så här. Har inte du jag har, en, ja, jag har en moodboard som jag ska visa här nu som är just den som är för, för den här vår kollektionen som är ute nu. Um, kollektionen heter ju Summer of Love. Mm. Um, här var väl egentligen mest känslan jag hade hittat. Och vad är det vi ser på bild här? Kan du förklara lite? Um, nu kan inte jag se riktigt så långt ifrån på datorn, men, nej, men det är okej, okay, det är okej. Okay. Men det är ganska mycket, vad ska jag säga? Jag hade hittat då tygerna jag hittade, det var ju väldigt mycket, mycket pasteller. Jag hade hittat mycket lite så här tredimensionella blommönstrade, så att jag visste att det var lite det stuket jag var inne på. Um, och bilderna då var väl lite, vad ska man säga, riktiga sådana här typ prinsessbakelseklänningar. Uh, prom dresses och sen ganska mycket så här harlekin estetik. Man ser så här ju Barbie här någonstans. Jo men det gör man kanske också ja. men det var just ska säga, mycket det här romantiska. Jag, jag hade liksom idén om att det var någon lite så här romantisk hjältinna kanske en lite så här härdinna som går runt på en äng med lite så här vind i håret och um, drömmer om så här poesi och, och romantik. Um, ja, men det är ju ofta lite dras lite åt det här kitschiga hållet, men sen när jag väl kokar ner och gör min design så brukar det oftast bli, bli ganska smakfullt. Och där um, nästa bild? Ska nästa vi... bild så ser vi lite av resultatet då, då. Så att om ni memorerar de här inspirationsbilderna okay. så um, kan ni kanske se en koppling här. Um, det var väl några speciella looks då från, från den här kollektionen. Så att det var också, jag gjorde den här uh, backdropen som ni ser lite av. Det var ju liksom inspirerad av någon sån ljus sommarhimmel med en liten sån här blomsterbåge som man kanske också kan ja, förknippa till bröllop och sådär. Um, så var det även lite sådär folkloristiskt med de här broderierna. Det var blombroderier, det var tyll. Är det min kjol um, jag ser där? Ja, men det är samma modell ja, faktiskt. Det är det. Fast det är en lite så här peachig med lite blommor i. Och sen just så här make-up-luckan och stilen var ju så att jag ville ha en väldigt sådär oskuldsfull och jag också kastade alla modellerna. Jag ville att de skulle ha det här väldigt så här vön harmoniska uttrycket eller vad man ska säga. Mm. Um, med lite så där ofixat hår med lite blommor där bak bara och väldigt så där fresh. Um. Det kommer väldigt eh, unikt bildmaterial här sen kan jag informera som sitter här fram. Vi ska prata om ja, så unikt vet du för inte problem men det kungliga bröllopet mm. så det kommer it's more to come. Men vi kan prata lite om din yrkesmässiga resa. Mm. Jag tänkte att diagram här, men vi, vi tar det muntligt helt enkelt. Ja, okay. 2001, vad var det som hände då? Då flyttade jag hem till Stockholm från London efter att ha gått ut skolan år 2000. Så att jag flyttade hem där precis i årsskiftet. Jag bodde hemma hos mina föräldrar. Och så sökte jag väl jobb i någon månad kanske. Um, på olika liksom, designföretag. Då hade ju det svenska modeundret hade inte riktigt kommit igång kan man säga. Så att det, var ganska, det var ganska annorlunda mot vad det är nu. Um, jag fick intervjuer nästan överallt. Däremot var det inte så många som kanske var kapabla att anställa. Men till exempel så, så ringde jag upp H&M och bad att prata med Margareta Vandenbors. Så att jag fick henne på luren direkt och fick komma och visa min portfolio då på. Det skulle jag aldrig Otroligt. hända idag kan jag säga. Um, och hon var lite så ja du skulle väl passa bäst på ungdom, men vi har inget där just nu, men ja. Um, jag träffade Akne, Y-Red, Mot Råd och Begär, ja, alla möjliga. Um, 
Men jag kände väl att det var ganska svårt att ja, men hitta en fast anställning och jag var ganska otålig. Så, så då bestämde jag mig för att starta eget i alla fall. I, jag flyttade hem i december då innan årsskiftet och i februari bestämde jag mig för att starta eget. Um, och wow. då hade jag, jag hade ärvt 40 000 kronor från min mormor och morfar som jag skulle använda till något viktigt då. då. Um, så att då ja, startade jag mitt märke i alla fall. Och så jobbade jag extra vid sidan av som telefonförsäljare först. Sålde toalettpapper. <laughs> det var väldigt oglamoröst. <laughs> um, till sommaren kom jag upp med lite jobb på kafé istället. Um, men som sagt, du startade... bring home the bacon, eller hur? Ja, men exakt. Um, jag ska säga, men jag började... Då gick jag med i någonting som heter Designerpool, som jag sökte till. Som var en liten föregångare till rookies och det här uh, Swedish Fashion Talents som har funnits på senare år. Det var alltså en grupp som blev utvald av, vad ska man säga, en jurygrupp i moderådet. Man fick en chans att ha en gemensam, en gemensam visning och även ställa ut på mässan i Köpenhamn. Um, så åkte jag iväg till tygmässan som, jag tror att den var i Göteborg då faktiskt. Den hade inte kommit till nacken. Um, hittade lite tyger, jag gjorde upp en provkollektion. Och sen så tog jag bilder tillsammans med några vänner som, som gick på Bäckmans just då. Um, som läste reklam och skulle bli art directors. Um, så skickade jag iväg bilder på den här kollektionen till um, jag tror kanske till fem olika butiker mm. um, som var, det var i Stockholm då. då. Och det kan jag väl också säga att jag hade gjort min liksom, research innan. Ja. Um, så att jag gick runt i alla butiker i stan. Jag hade inte jättemycket koll liksom, och såg vilka där jag trodde att mina grejer skulle kunna passa in. Um, och så var det just de jag kontaktade. Och då fick jag faktiskt visa för alla. Ja. Och sen var det två stycken som köpte in. Vilka var det då? Um, det var ljus som jag fortfarande jobbar med ja. än idag. Och som även är min agent och har varit i ganska många år nu. Och sen så var det en butik som heter Nina P. Som Nina Philipsson. Ja, hon, du vet, min agent idag. Ja, det ser man. <laughs> <laughs> vad roligt. Um, ja, hon hade ju butik där på, uh, vad heter det? Riddagatan, Kulturgatan ja, där i korsningen. Um, så att då fick jag en start och sen åkte vi även till Köpenhamn och det var en japansk butik som köpte in lite grann. Så att det peppade ju mig att komma igång och jag fick även lite press genom den här visningen vi gjorde. Och liksom. Så um, ja, det var så det började. Kul. 2005, vad hände då? 2005 var väl... Ja, då hade jag ju hållit på i som sagt en fyra år och det hade ju väl varit ja, ganska kämpigt. Jag sålde väl kanske till... Det var ganska många år som jag sålde till ungefär tre, fyra butiker. 2004 tror jag att Ljus, som jag precis nämnde, började arbeta som agent åt mig. Efter att jag hade sålt in kollektionen nämligen så arbetade även Ulrika som, som driver Ljus. Men jag började jobba extra i hennes butik. Mm. Så att då fick jag ju en fot mer så också. Och sen därefter i och med att jag gjorde det parallellt så... Så arbetade hon sig och började sälja in till, till andra butiker runt om i hela landet. Så det var väl 2004-2005 tror jag som, som jag började finnas just i Göteborg, och hette, i Malmö. du hette Ida Sjöstedt hela tiden? Ja, det hette Ida ja. Sjöstedt, absolut. Men då fick jag lite mer spritt och det var någon butik i Umeå liksom. Och 2005 tror jag att det var i alla fall som weekday blev större. Just det. Um, och öppnade butik på Götgårdsbacken i Stockholm och då började ta in mer svenska designers. För att fram till dess var det också lite så, tyckte jag i Sverige, att det var ganska, när jag startade var ganska mycket inne med ganska mycket italienska märken. Ja. Typ Miss 60, Fornarina. Fornarina var jättestor. Alla den typen, om, om ni kommer ihåg. Om någon kommer ihåg det såg ut. Ja. Mycket så här 
färgglada jeans. Va? Ja, men exakt. Men det var det som gällde. Svenskt mode var fortfarande någonting som många tyckte att nej, men det håller inte riktigt samma kvalitet. Eller varför ska man köpa svenskt när det finns? För då finns ju H&M. Eller, um, men Weekly var väl de första på att satsa lite på att... Um, så att de köpte in ganska mycket då, både mig, liksom Karin Wester, Nackma. Mm. Ja, det var ganska många tror jag som fick ett uppsving just 2005 och man kände också att det började rulla på och att vad ska man säga, slutkunderna och konsumenterna började hitta märket också. Ja, men precis. 2009, vad hände då? Um, ja, 2009, då får man ju också gå tillbaka till 2008 mm. när det då var en ekonomisk kris. Ska vi ärligt så minns jag inte riktigt varför nu. Men det var i alla fall en ekonomisk krasch 2008. Ja, jag vet, jag köpte en sommarstuga då och det gick inget bra. <laughs> okay. um, och där var också faktiskt lite... Jag ska säga, jag ska inte säga att det var Weekly. hade ju börjat med att köpa in dem, men 2008, jag tror att det var då de bestämde sig för att slopa alla externa märken. Oj. Um, och det var ett ganska starkt bakslag för ganska många. Och det känner man av 2009 då? Ja, nej men och då var jag väl lite så här, jag vet inte om jag orkar mer och det var så svårt. Och, och en sak som jag kan nämna är väl det här när man har ett, ett modemärke är att bara för att du får en stor order så har du ju inte lyckats, utan då ska du ju ligga ut med pengarna och liksom producera allt det här innan det du får betalt därefter. Det är ganska långt liksom fram till du faktiskt får betalningen och ser utdelning för det du gör. Um, så det var kämpigt och i 2008 där tror jag så att, tänkte jag att nej men nu orkar inte jag mer. Det var vår kollektion i 2009 jag skulle sälja in och då hade jag mer eller mindre bestämt mig för att lägga ner. Och vad skulle du göra istället då hade du tänkt dig? Det visste jag inte, jag var bara helt så här, <laughs> Jag visste faktiskt inte vad jag skulle göra men Kanske så här, ja, jag tänkte börja söka andra jobb, men, men då i alla fall så kom Olens tror jag det var och köpte in för första gången. Och det kan jag också säga att det tror jag inte att de hade gjort om inte kanske Weekly hade varit där innan. Men då var det som att Olens började satsa och de här större varuhusen. Mm. Så att då gjorde jag helt plötsligt min bästa säsong hittills. Och då kände jag att nu kan jag inte lägga ner, nu måste jag fortsätta. Um, så att då fick jag ett litet uppsving där i alla fall och det, ja, det peppade igen. 2011, vad hände då? Um, det var också lite speciellt för att då hade det också varit så. Jag har alltid egentligen, jag är nästan ända sedan jag började, jag har haft visningar på, på Fashion Week eller det som har. Från början fanns det ju inte ens riktigt Fashion Week i, i Sverige eller Stockholm. Um, utan det var mer lite visningar här och där. Men vad ska jag säga, det jag kunde vara frustrerad över var just det här att man alltid fick kämpa med, med budgeten och man kanske inte, det blev kanske inte riktigt så vad ska man säga, perfekt som man ville ha det. Um, men 2011 så gjorde jag, jag gjorde ett större samarbete med någon och så fick jag första gången spons för en visning på Berns. Um, och jag kände att nu ska jag verkligen använda alla de här pengarna på, på rätt sätt eller vad man ska säga. Mm. Så att jag bokade ju precis de modellerna jag ville ha. Jag satsade på att trycka upp en stor sån här backdrop. Och det är ganska mycket pengar att investera ja, i en visning gud. som bara pågår. Vad kostar en visning? Alltså ska du göra en riktigt professionell visning så är väl kostnaderna... Ja men det är nästan mellan 80 och 100 000 skulle jag säga. För en 10 minuters visning. Ja. Men det är ju ett stort team. Jag menar, du ska oftast ta kanske mellan 15 och 20 modeller. Lika många påklädare. Sen är det teknik och sånt står ju ofta då. Till exempel om man då visar in en färsomvik. Men man betalar en avgift för att vara med och sådär. Ja. Um, sen är det hår, make. Kan man väl ofta få spons på. Men det är ändå... Um, 
det ska något som är musiken, som jag säger, bara trycka upp en backdrop eller bygga en scenografi. Kostnad, sen ska du skicka ut inbjudningar, de ska tryckas upp och postas. Och det, ja, men det är ganska mycket. Men då gjorde jag som sagt min första så kan man säga påkostad visning. Och det som var så himla kul var att det verkligen gav resultat också. Det känns som att det blev en liten vän på folk. Alla som var där liksom reagerade och det var första gången jag blev nominerad typ till elpriset till exempel. Och det kändes som att så här, alla kunde se Men vad man gjorde. Om inte jag missminner mig så var det ganska så mycket svart och oversized just det året. Och mm. du kommer liksom något babydolligt och något annat. Ja, men exakt, det var jättestora fluffiga hår, röda läppar, det var guld och spets. Jag tror att ja. vi hade typ tio olika nyanser av guld i just den kollektionen. Och det var ju också då också man såg det när man kollade på filmen sen att folk som satt i publiken log lite och blev lite glada och verkligen så här, det hände någonting. Um, och det var superkul. Och 2015 så var väl ändå ett ganska stort år för dig? Um, ja, absolut. Um, vad ska jag säga? Ja, det var ett stort år. Vi, um, det var något bröllop gud. där. Det var ett bröllop bland annat. Ja, men exakt. Det var många bröllop. <laughs> men det var väl ett bröllop som stack ut lite mer. Ja, som stack ut lite mer. Um, ja, det är klart. Det var ju verkligen stort. Um, vad ska jag säga? Ja, det måste ja, vara det var ett ganska stort break. Alla karriären. vet Ida Sjöstedt är efter 2015. Ja, jo, men det var roligt faktiskt. Dagen efter, eller veckan. Ja, det var typ två dagar. Jag tror det var på måndagen kanske eller någonting. Så skulle jag åka taxi någonstans på morgonen. Och så kom taxichauffören och bara, de hade bokat, det var bokat i mitt namn. Så han bara, var det du som gjorde den kanningen? <laughs> jag bara, jo men det stämmer. Han bara, sumpan det är hett nu. <laughs> Man ser att det blir trendigt att bo här i Sundbyberg. <laughs> så... <laughs> men med tanke på att du ändå vi kommer återkomma till bröllopet tror mig mm. men eh, med tanke på att du ändå är liksom en person som har satt sitt namn på liksom dina kläder och din design så är det ju inte alls som Karl Lagerfeldt som är liksom mm. lite kärl showen själv utan du håller i bakgrunden hur, hur kommer det sig för jag får återigen där lite så här, förlåt, schizofrena uttrycket att det finns liksom, att du står med benen i, i två världar Uh, nej, men där skulle jag säga att det är väl inte, för mig är inte det schizofrent. Det handlar väl mer om, vad ska man säga, så normalt mänskligt beteende. Att man är lite både och, att man både kan tycka om att stå i centrum och stå i bakgrunden. Och lite där jag pratade om innan, inspirationen, att ofta de allra flesta människor har ju en del som är självsäker och utåtriktad. Och sen kan man vara väldigt osäker i andra situationer, så att det behöver liksom inte finnas någon, någon motsägelse i det. Men jag har ju alltid, vad ska man säga, brunnit mer kanske för att klä andra och vad ska man säga, göra andra vackra än att synas en massa själv. Och sen är det väl också lite det här som jag säger, lite dubbelt att man kanske... Ja, det är lite dubbelt. Jag jobbar ju med det jag gör. Det handlar om utseende och ytor. Så här, samtidigt så har jag alltid tyckt att det är lite så här pinsamt att få en själv och försöka liksom <laughs> tro sig eller visa upp sig för mycket. Um, sen jag väl också varit, alltså för några år sedan till exempel så kanske gick jag på mera så där man gick ut och vad ska man säga, visade upp sig och tänkte att det var, ja, det var väl bra också för att bygga varumärket liksom, visa att man fanns, men att nu ju mer etablerad jag blivit så jag tyckte att det är ganska skönt också att kanske inte känna den pressen utan kunna hålla, hålla sig i bakgrunden och låta mitt, mitt arbete um, 
Jag kan också säga att min allra första kollektion faktiskt var lite roligt. För att då hade jag typ bestämt själv att jag skulle aldrig ställa upp på bild själv och synas. Utan jag skulle bara låta mitt arbete liksom ja. komma i fokus. Um, och när jag hade gjort den första kollektionen så kontaktade Bond mig som var precis nystartad tidning då. Ja. Och ville göra en så här typ New Kids on the Block tror jag de hade någon så serie som hette där de visade upp nya unga nya talanger. Och så sa de just att de ville göra en intervju och så ville de fota mig i mina kläder. Och så jag bara, för jag är inte riktigt bekväm med det. Jag kan inte fota någon annan. De bara, men är du dum eller? <laughs> um, du måste ju vara med. Ja, och så ställde jag upp i alla fall. Och sen har man, sen har ju också landskapet förändrats. Liksom. Nu förväntas det att man ska visa upp sig överallt. Och, ja, det är ju väldigt mycket ditt varumärke idag. Jo. Till skillnad från hur det var för kanske tio år jo, sedan. Men visst, så är det ju. Men man får hitta någon balans där liksom. Och, ja. Men är det tufft att vara egenföretagare? Um, ja, och det tror jag väl att det är egentligen vad man än, vad man än håller på med, vilken typ av företag. Och hur många um, år har du hållit på nu? Nej, men nu är det ju ungefär 15 år som sagt. Det var väl typ 2001 där, tror jag som, som jag startade som sagt. Och um, dels så, jag har aldrig sett mig som någon slags entreprenör eller så, utan jag har ju gjort det för att jag brinner för och för att design och det, det kreativa. Så att jag var tvungen att och bli företagare. Um, sen just inom mode så är det svårare det som jag nämnde innan. Att du måste alltid ligga ute. Först ska du göra en provkollektion som kostar att ta fram. Och sen när du får en beställning så, så ska du producera allting och ligga ute med allting. Och fabrikerna ska ju alltid ha. Du måste betala alla tyger först innan fabriken kan sy för dem. Sen skickar du ut till butikerna och sen har de 30 dagar på sig att betala. Och jag kan också säga att. I Sverige så är det lite just med modebutiker. Jag vet inte hur det är i andra branscher där, men just inom modebranschen är det allmänt känt att det är lite vilda västern ibland. Det är lite så där vem som helst kan starta en butik och sen är det inte alltid man betalar sina räkningar eller man kanske startar en butik och så går det inte så bra och så lägger man ner. Och, um, och jag vet att nästan alla företag med mig inräknat får att alltså man får nästan räkna i sin budget med att det är i alla fall minst en butik per säsong som som kommer typ konka och inte betala. Och det betala. måste man räkna in då? Man i måste typ räkna med ja. den förlusten. Vilket det finns ingen är försäkring sjuk. att ta för sånt. Liksom. Nej, inte som jag har hittat hittills i alla fall. Så att det är ganska tufft. Och det är, vad ska man säga, och också ju mer du växer desto större blir utgifterna. Um, så, att, um, ja, nej, men så att det är svårt då, vad ska man säga. Ja, ja det är tufft. Hur många anställda är ni idag? Um, nu så är vi det jag, sen är det två tjejer till på heltid och två på deltid. Och sen har jag då dessutom min agent som jag nämnde innan som jobbar mycket med sälj till då butiker och återförsäljare och även sköter en hel del press och sådär. Mm. Um. Men varför tror du, det är väldigt många liksom modemärken som har... Ni var ju en generation designer som kom ut samtidigt och det är väldigt många som har liksom... liksom hoppat av eller mm, fallit försvunnit. Ur, försvunnit. Ja. Var, varför tror du du har överlevt? Nej, men jag tror väl dels att jag... En del i det hela är väl att jag från början var inne också på att jag vill sälja. Jag vill ju klä folk. Jag vill att folk ska på sig mina kläder. Mm. Jag hade kanske inte ens det jätte liksom, vision om att jag bara ska utveckla mig själv. Eller liksom, så att jag hade det tänket från början. Men sen tror jag också att jag har varit väldigt, vad ska man säga... Envis, enträggen och försiktig. Jag har inte försökt, jag har tagit väldigt små steg i taget och 
det är ganska ofta folk frågar mig, men gud, skulle inte satsa utomlands och blir nästan lite där besvikna på att de tycker att man inte har tillräckligt stora visioner. Men, men jag känner att jag vill hellre veta att allting funkar här på plats. Och ju större du ska bli om du ska hitta andra marknader och så vidare så kommer det också andra problem och du måste ha fler anställda. Och nu har jag som sagt anställt folk i den mån, vad ska man säga, mm. som företaget har fått utvecklas väldigt, ja, men ganska långsamt men successivt och vi har byggt någonting så um, och då blir inte fallen lika stora heller när det blir till exempel en kris eller um, sådana saker så att det ja, tror jag väl är. Du, nu tänkte jag fråga dig, jag hittade en sån här mina kompisar, vet ni vad det är? Uh, sån här bok som man skrev när man var liten. Uh, jag tänkte skulle ställa lite frågor från en sån bok och den här är då från 1987, vilket borde passa mm. ganska bra. Okay, ja, uh, vilken månad är du född? Januari. Vad är det för stjärntecken då? Uh, Vattenman. Uh, vad heter du i hela ditt namn, alltså hela ditt förnamn? Uh, Ida Johanna Sjöstedt. Uh, min adress kan vi hoppa över då. Ja. <laughs> Mina syskon har vi ju tagit. Ja. Hårfärg. Brun. <laughs> Originalhårfärg. Ja, den är också brun. Ja. Ögonfärg. Ja, lite så grönbrunt tror jag. Hur lång är du? Um, 72 tror jag. Hur mycket väger du? Alltså, jag vet inte, jag tror att det är runt 60 kilo nu. <laughs> uh, vad har du för bästisar? Um, ja, Anna, Anna, Charlotte. Klara Åsa. Säkert någon jag har glömt nu som skulle bli sur om Är det någon av de här Anna, Anna, Charlotte som man har något efternamn på som man vet vem det är? Um, kanske Charlotte Vasberg, designer. Josef måste jag nämna också. Um, kanske han har ett nytt märke som heter Lasers Midel. Mm. Um. Din idol är? Um, gud, vem kan det vara? Jag passar på den. Uh, din älsklingslåt? Alltså svårt att välja sådana specifika favoriter. Men säg någon som du tycker är bra. Um, gud, någon på senaste tiden. Mm. Gillar, vad heter den här? Touch Me med Dolores Hayes. Den är jättebra. Ja. Jag spelar. Uh, jag spelar skivor ibland faktiskt på senaste Jaha. tid. Ja. Vadå? Uh, lite olika ställen. Lite såhär, uh, senast var det på, nu är helgen på Bokeria och sen på Linglong i Stockholm. Oh, gud vad roligt. Uh, cool. Idrottsgren jag gillar. Um, Idrott var väldigt stort i Sverige i 40-talet. Uh, vi får se yoga då. <laughs> uh, det bästa jag vet. Um, ja. Leka har den här tjejen svarat här, men det tror jag Ja, det kanske är så förut, men det är väl kanske lite samma sak, vad ska man säga? Ja, men då får skapa och vara kreativ, jag de bästa saker jag vet. Sen älskar jag vara ledig också, men... Det värsta jag vet. Um, ja... Det blir alltid så klyschigt, men så här hemskheter och orättvisor. Um, jag är med i klubb eller förening, alltså en slash. Um. Gud, nu måste jag tänka här. Ah, jag har ett kort på sats. <laughs> 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 eh, jag vill bli. Um, Eller jag blev kanske. Eller ja, jag vill gammal bli. och glad och frisk. <laughs> <laughs> Älsklingsrätt. Eh, kött och potatis. <laughs> Bästa årstid. Sommar. Eh, har du en kille? Eh, ja. Hur träffades ni? 
<laughs> det står inte i boken, men... Nej, det vet jag. Jag skriver det på övriga tillägg. <laughs> oh, Okej. Okay. Vi träffades på nätet faktiskt. En här? Ja, <laughs> men jag tänker inte peka ut honom just nu. Vad har du för guilty pleasure då? Det har jag också lagt till. Um, ja, du... Um, vad ska det vara? Det var kanske mer av förut med gillade skvallertidningar och sånt där, men det känns som att det är... Men gud, vilket bra gitt det jag gör med. Men jag tänker på den här Ida som var liksom en ung rebell och liksom lite alternativ och du bor i en väldigt så här röd ort. Vad hade hon sagt om att få ett uppdrag från hovet? Vad hade unga Ida sagt? Nej, jag hade nog bara varit glad, tror jag. Som sagt, när jag var ung så var jag väl glad för alla uppdrag jag fick, om man ska säga så att... Och jag har aldrig... Um, ja, nej. Hon hade nog varit glad och hedrad, precis som, som vuxna Ida. Men och liksom, kan du berätta när du fick förfrågan från eh, hovet och hur reagerade du? Um, ska jag säga? Ja, alltså jag fick förfrågan. Um, och jag, ja, kan inte prata så jättemycket om det, men det var ingen tvekan om att jag skulle säga ja. Jag blev ju superglad och det var väl lite av ett drömuppdrag, så... Och också, som man säger, så det är ett uppdrag som man bara får en gång i livet. Så att, um, ja, jag blev lite nervös såklart, men främst så, ja, hedrad och glad. Eh, och liksom, hur gick själva arbetsprocessen till med klänningen och liksom, vad var inspirationen? Vi kan kolla på den här bilden samtidigt här. Mm, absolut, där är bilden på, på skissen. Um, Nej, vad ska jag säga? Som jag säger, jag, brukar, jag pratar egentligen inte riktigt om några privata kunder som, som, som jag jobbar med. Så jag menar, hade men det jag, är ju halvprivat. Ha, jo visst, men hade jag gjort din brudklänning till exempel så hade jag ju inte pratat om det i, i media heller. Så att det, det är en sån sak. Men, men processen är väl alltid egentligen detsamma. Man träffas, diskuterar lite idéer, sådana saker och sen så gör jag... Har kunden önskemål ibland om vissa saker? Ja, absolut. Nej, men så är det ju. Och vad ska jag säga, vilken kund jag jobbar med så handlar det om att det ska röra sig inom min estetik och min värld. Jag menar, det finns alltid en anledning till att, till att kunden kommer just till, till mig. Har du tackat nej till någon gång? Ja, det har jag. Det har hänt ett flertal gånger. Man har rekommenderat dem att gå kanske till någon annan eller till någon kanske är det bättre att gå till en skräddare till exempel för att man har så mycket idéer själv. Mm. Och ibland är det kanske bättre att gå till en annan designer som har mer av den estetiken som de är ute efter. Men, men självklart lyssnar man på kunden och man försöker ju alltid hitta ett sätt att mötas. Um, och nu var det väl, det var ju givet att det skulle vara spets till exempel. Så att klänningen är ju då i... Ja, jag vill ha en mjuk siluett. Det är en handbroderad sidnorgansa med en bomullspets på. Um, och vad ska jag säga, även livet är ja, handbroderat och också slöjan. Um, ja, den är fantastisk. Var, mm, och vad ska jag säga, som sagt, det var skissen då. Och sen har vi en bild där på det färdiga resultatet. Och vi gjorde ju och även hur lång näb- var slöjan? <laughs> vad var den? Ska vi helt ärlig så minns jag inte exakt, men eh, kanske tre meter, men jag ska vara ärlig så minns jag inte exakt. Men, Hur tunga är de där slöjorna? Man tänker ofta på det när man ser de här bröllopen. Nej, de är ganska lätta för det mesta. Det är oftast tyll man gör själva slöjan i och sen är det liksom ja, spets på. Så att de, de väger inte speciellt mycket, det kan jag inte säga. Sen speciellt här har vi ju näbbklänningen också. Det är väl inte så jättevanligt och de är egentligen samma material. Då, men Lite enklare modeller. 
Men eh, får du mycket liksom, privata förfrågningar och har de ökat sedan det här bröllopet? Um, alltså vi har ju gjort kotyren då som är de privata beställningarna har vi gjort nu i kan det vara fem, sex år kanske någonting. Och det har väl ökat successivt hela tiden. Och um, ja, det har kanske varit mer förfrågningar nu senaste året men samtidigt så kan vi inte heller, vi har inte resurser att ta emot fler kunder än vad vi gjorde innan heller, eller vad man ska säga. Um, det är väl egentligen en dag i veckan som jag jobbar med just... Bara privat? Bara privatkunder. Och sen har ju en, en av tjejerna som är anställd hos mig jobbar bara med den delen också. Um, just med sömnaden och sådär. Och sen har vi en extra sömmerska som kommer in när det är mycket att göra. Men allting gör vi ju i ateljén. Och det är väl också det som är speciellt att jag tror väl att jag är väl kanske egentligen nästan den enda designen tror jag att jag vågar säga i Sverige som gör just både kollektioner, då konfektion till butik och kombinerar det med, med kotydelen. Um, men det är ju allra mest brud, det är det ju. Mm. Um, och oftast utgår vi från mina, våra modeller men sen ibland gör vi mera ja, specifika liksom egna, egna önskemål. Eh, vad är den mest udda förfrågning du har fått? Jag fundera på det, men jag kan inte riktigt, alltså det har väl varit som sagt någon som har kommit med någon så här inspirationsbild som är någonting helt annorlunda än. Hur ser den ut? Jag vet inte vad jag kan beskriva, men det var väldigt långt ifrån i alla fall. Um, Både materialmässigt eller färgvalsmässigt? Eller? Ja, både och skulle jag säga. Um, men ja, nej, nu vet jag den mest udda förfrågan jag har fått förresten. Det här var ju helt stört faktiskt. Det var ju för, jo, det var, en, det var några år sedan. Det var, alltså, det var innan jag hade börjat med själva kotyren. Men jag, hade, jag var ändå ganska etablerad. Och då blev jag kontaktad av en reklambyrå som skulle göra en kampanj för en hamburgerkedja um, som var inriktad på mode. Och de skulle då ha en kampanj som skulle då det skulle vara annonser i café eller ja, liksom all modepress. Och de ville att jag skulle designa en klänning till en hamburgare. <laughs> och de tyckte att det skulle vara bra PR för mig. Det var väldigt dåligt betalt också, kommer jag ihåg. <laughs> och jag fick inspirationsbild och skickade till mig. Jag minns att jag var men jag kan inte <laughs> göra det här. Och sen tror jag faktiskt, jag tror aldrig att den där kampanjen lämnade rit på. Alltså jag tror aldrig att den kom ut, för jag tror inte att de fick med någon annan designer på tåget heller. Men det måste ju vara. Vissa dåliga idéer ska stanna på kammaren. Så är det ja, bara. exakt. Hur mycket kostar din dyraste klänning? Eh, svårt att säga, men eh, när vi, ska man ha någonting helt eget så börjar vi på 30 000 och sen ner uppåt. uppåt liksom, beroende på vad man ska ha. Så att, eh, ja. eh, är feminism viktigt för dig? Och i sådana fall, varför? Alltså... Ja, eller jag kan ju inte svara inte ja på den frågan. Um, däremot så är väl feminism så där det, alltså det är någonting som jag kanske funderade mer på när jag var yngre också, eller vad man ska säga. Men som alltid har funnits. Alltså det finns ju allt, allt man gör. Och um, ja, jag ska säga, det är en viktig fråga liksom och som har varit väldigt på tapeten de senaste åren också. Så att jag kan inte säga att det är något som jag inte vill prata om. Men för mig är det så självklart så att det är lite som att jag vet inte, så är det viktigt att dricka vatten varje dag? <laughs> eller? Ja. Um, 
du jobbar ju ganska aktivt måste man ändå säga med sociala medier. Du sa att, till mig tidigare att du sköter ditt eget liksom, Instagram-konto. Och mm. eh, igår hade du en lansering på de här, de här otroligt snygga eh, lösfrallorna som man säger i Stockholm. Alltså lösögonfransar eh, som jag har på mig tillsammans med Sweet Lashes. Mm. Och varför ser de ut så här? Um, jo, men vi, vad ska jag säga, när jag gjorde den här lösekonferensen då så, så inspirerades jag lite av beautylucken till, till vår kollektion som är ute nu, Summer of Love. Och då ville jag göra något som var väldigt sådär docksött och um, det är en så kallad 3D-frans med lite extra volym. <laughs> um, så att, <laughs> jag märker det, det känns som att jag har sett två kepsar <laughs> Nej, men de är jättefina och väldigt mjuka på sig, mm. måste jag säga. Så, eh, nu låter det nästan som att det är reklam här. Ja, jag märkte det. Det var inte alls <laughs> meningen. Men jag, bara, så här, jag brukar alltid vara så här, brukar vara så här hårdare. Liksom. Eh, men du, på, det var en lunch som du hade och det var det liksom hela så här, bloggvärldens eller mm. instavärldens stora namn. Eh, hur, 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 hur jobbar du liksom när du tänker till på en sån lunch? Um, vad ska jag säga, just med lunchen så var det väl att vi ville skapa ett, ett event som kändes där verkligen Ida och det skulle matcha kollektionen då, vår kollektionen. Så det var ju ute på Rosendals värshus ute på Djurgården. Väldigt fin miljö för er som inte vet, det, var, det är som ett växthus. Um, jag tror att de har ganska mycket bröllopsfester och sånt där också så att det var ju lite nästan det känns som att det rosa ballonger, det var blommor och det var sådär super, ska man säga, superromantiskt och Sen är vi som tur med vädret också. Mm. Så att folk blev ju väldigt glada och det var väl den känslan man ville ha. Något som kändes så här glädje och kärlek och kul. Och, um. Vi ska, vi ska mm. raska gå vidare för de pekar på klockan här. Ja, så ja. Att, jag, förstår. jag förstår att vi ska wrap it up så att mm. säga. Jag, en liten fråga kvar och sen så har jag ett moraltest och det går ganska fort. Okay. Um, vad gör du och ditt modehus om tio år? Jag hoppas att vi fortfarande gör samma sak och att det fortfarande känns kul och att... Um, ja. Men kanske att det har blivit lite större eller men, ja, att det fortfarande känns roligt och att vad ska man säga, alla trivs på jobbet. <laughs> kommer du liksom expandera utomlands eller kommer du behålla Kanske, det? vi får se. Jag vet, jag vet inte. Jag planerar aldrig sådär jättelångt framåt. Jag är inte så mycket för att göra sådana långa prognoser och jag tror inte... Det blir bara spekulationer ändå så att jag kör ofta liksom en säsong i taget och än så länge har det, har det funkat bra. Eh, nu kommer vi till ett moraltest. Vi får se vad du tycker om saker och ting här i världen. Mm. Eh, eh, tycker du att rika måste ge till fattiga? Um, ja, det tycker jag väl. Hur gör du då? Um, ja, jag, jag, ger, jag ger pengar till, till tiggare till exempel. I alla fall ett par gånger i veckan. Um, jag skänker väl pengar till ja, UNHCR och sådana organisationer lite då och då. Um, ja. Jag försöker hjälpa till med det jag kan. Är det moraliskt okej okay att döda ett djur för mat eller kläder trots att vi misstänker att djuret lider? Alltså moraliskt rätt är väldigt svårt att säga. Men vad ska jag säga? Människan har väl alltid dödat djur för mat och jag vet inte. Jag äter själv kött så... <laughs> um, ja, jag vet inte vad jag ska svara mer på det. Eh, är det moraliskt eh, acceptabelt att döda en person för att rädda tio personer? Um, rent teoretiskt så, så tycker väl de flesta det, men sen eh, beror det väl helt på situationen. 
Är det moraliskt mm. okej okay för gravt handikappade att köpa sexuella tjänster? Um, ja, det känner jag väl också att jag moraliskt att inte rätt person avgöra. Det är klart att jag är emot prostitution och sådär av alla slag, men ja. Är det okej okay att röka gräs i självmedicinerande syfte om du kan så sjuk? Jag tycker inte att det är moraliskt fel. Um, nej, så att det är väl okej. Okay. Det är okej? Okay. Ja, det tycker jag är okej. Okay. Är dödsstraff okej? Okay? Nej, det tycker jag inte. Är vissa kulturer bättre än andra? Nej, det kan jag inte svara på heller. Alltså, kulturer är så stort begrepp och det finns väl saker man kan tycka är bra och dåliga i olika kulturer. Liksom. Så att det, nej, det tycker jag inte är för mig att avgöra. Är det okej okay att hämnas? Alltså, ja, för vissa kan jag. Jag är inte en person som hämnas själv. Men ja, om någon annan gör det så, så är inte jag den att döma heller. Får man vara elak mot någon som varit elak mot andra? Lite samma sak. Ja, alltså jag tror inte på den taktiken. Det är väl snarare jag har alltid trott att vad heter det? Killen with kindness är en, är en bättre sätt att få saker att funka. Så att om någon är elak så kanske det är bättre. Att, även om det kan vara svårt, men jag tror det, det är ingenting som blir bättre av. Att... Är det okej okay att ha sex på första dejten? Um, ja, det är inte moraliskt fel i alla fall. <laughs> är det okej okay att ljuga för egen vinnings skull? Um, jag ljuger inte mycket heller. Jag, jag, jag är emot lögner det mesta, så att, nej, jag tycker nog inte det. Ska man ljuga så ska det vara kanske för att man gör det för någon som, annan skull. Så någon frågar var du är någonstans och du säger att du är i slussen och så är du egentligen liksom enskede. Det skulle inte ske. Ja, jag vet inte om det är för egen vinning skull. Eller? <laughs> <laughs> Tack snälla Ida Sjöstedt. Ja, Kvinna är en stor applåd. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Så att du brukar köra två kollektioner, att du kör en antar att du kör liksom AV och SSO. Mm. Eh, hur ser du på det här med att nu för tiden, eller för det första har det trappats upp ännu mer, att det trycks in allt mer. Mm. Men hur ser du på det här, för det är en ganska stor debatt som pågår just nu, att eh, det som visas på visningar hinner ut liksom till allmänheten innan det hinner komma ut till butiken. I och med att det liksom, brukar förut vara liksom ett halvår mm. innan. Det, alltså, det har pratats väldigt, väldigt mycket om det, men jag tror att det snacket är vad ska man säga, lite överdrivet också. Att folk, speciellt i branschen, oroar sig för mycket och tror att konsumenterna är så otåliga och inte kan vänta. Och för att rent, rent praktiskt också som, som design eller varumärke, har du inte dina egna fabriker och dina egna butiker då är det omöjligt att göra kläderna så snabbt. Jag menar, ska du ha redan ett lager när du gör visningen som man ska köpa in för, då är det redan väldigt så ohållbart. För du gör ett lager som du inte vet om folk kommer vilja ha. Du vet inte om du kommer kunna bli av med det. Um, och är det så att du ska försöka producera allting på två veckor istället för på ett halvår, så är det väldigt svårt och då kommer förmodligen kvaliteten bli lidande och så vidare. Så att jag tror att, som vi snackade om till exempel Burberry, skulle köra då sin visning och sen sälja kläderna direkt. Och det är ett perfekt exempel på någon då som har egna fabriker och egna butiker. Men som sagt, för det, nästan alla andra funkar ju inte. Och som jag uppfattar så tycker inte jag att konsumenterna heller är så otåliga. Alltså när vi visar någonting som blir en hit på kartvåken eller man ska säga. Eller kanske någon som har burit på någon gal eller vad det kan vara då. Då mejlar ju folk och hör av sig och sen så sätter de ofta upp sig på väntelista och när grejerna kommer ett halvår senare så 
så brukar de flesta fortfarande vilja ha det. Och det vet jag själv också när jag handlat saker även när jag var yngre att man såg någonting i tidningen som kanske inte hade kommit ut. Och det var en liten så här grej att få vänta på någonting och faktiskt när det väl kommer så nästan uppskattar man det ännu mer. Sen tror jag att det kan vara svårt kanske för i vissa fall kan det hända att, att kedjorna kopierar någonting så att det blir liksom massproducerat något specifikt plagg så att trenden kanske dör innan. Som till exempel man har sett nu den här våren när alla kedjor säljer de här topparna med snörning. Som jag tror att det var Balenciaga som visade först väl, eller om det var Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton var det kanske, ja. för den Nicolas Gisquier som, som designar nu. Men då tror jag också att den kunden som skulle köpa den toppen från Louis Vuitton den avstår ju inte för att den har köpt den på Nelly innan, liksom, utan det är ju olika. Så att, um, jag tror väl ändå att det här systemet med att visa ett halvår före och liksom ha... Och också att, jag menar, bilderna för spridning i media och får växa lite liksom även jag menar, tidningarna behöver ju lite tid för pressläggning och sådana saker så ja, nej jag tror inte att man ska liksom hetsa för mycket för att det är också något som pågår i modevärlden just nu är ju dels det här att folk är väldigt hetsiga allt ska gå så snabbt och sen samtidigt så finns det en önskan om mer hållbart mode och slow fashion och saker ska få ta längre tid och så att ja jag vet inte, det är två saker som pågår samtidigt och sen vet man ju aldrig, det visar sig ju vad som, vad som funkar. Men jag tror att alla kan inte spotta ut liksom snabbmatsmode hela tiden. Men jag tänkte också på att eh, som i modets demokratiseringsprocess till exempel, om tänker Ida Klamborn, mm. att hon försökte liksom, ja men för att mode annars är ju, ska ju vara exklusivt. Det är ju liksom en del av modet, om man ska säga så. Um, men att, så det, liksom, det är inte bara de på front row som får tillgång till det nu, utan det kommer ju upp på sociala medier på en gång. Mm. Tycker du att det är problematiskt? Att man får ta del av det liksom, på en gång så? Nej, det tycker jag. Men det där är ju också lite roligt som du säger. För att som när jag, när jag gick i skolan själv, då fanns ju inte... Då var det så här, skulle man gå in på då style.com där de flesta visningarna brukar komma upp, då var man ju tvungen att betala, tror jag. Och det var ganska svårt och man kunde inte se visningen om man egentligen inte var där. Och, jag minns att jag och mina kompisar verkligen ansträngde oss för att mygla oss in på, på modevisningarna i London och, och till Paris för att få en glimt av det som visades. Och även när jag började visa på Fashion Week här så var inte sociala medier jättestort heller. Men då kommer jag ihåg att ja, det var någonting som var i tidningen och sen var det någon kedja som jag gjort något liknande. Och man kände bara att nej, nu blev det här poppis och då kommer kedjorna kopiera mig och har även haft vissa sådana problem tidigare. Men i och med att det har blivit en så stor grej och allting visas direkt och så här, då kan man inte hålla på att vara, vara ängslig över den grejen eller vad man ska säga, utan man får ju helt enkelt bara hänga med och försöka tro att det man gör är tillräckligt bra så att de kunderna som tycker om mitt varumärke vill hellre köpa det än kopian. Um, och vad ska jag säga, och sen det här med ja det med exklusiviteten och så här, visst det är väl, jag menar modevisningar, de som har varit på modevisning, det är ju ganska mycket så här hierarkiskt spel liksom inom modepressen och det är viktigt vem som sitter på, på front row och så vidare, men sen samtidigt, jag menar bilderna finns ju tillgängliga för alla liksom och alltså i princip samma sekund som det sänds i och med ja, sociala medier och så vidare, så att det, det är bara så det är och för mig tycker jag väl att det har varit det mer en fördel. Det har varit en fördel att ja, man når ut till väldigt många på en gång. Och jag menar, tidigare när man gjorde en visning, som jag sa, det kostar ju mycket. 
då var det kanske att man bara man satsade de här pengarna och det var kanske då max 200 pers i publiken och hade man tur så fick man någon bild i någon dagstidning och nu helt plötsligt så syns bilderna över hela världen. Ja, men jag tänker på ja. Bellmans visning exempelvis ja. eller det som har gått med H&M. Just det. Hela kollektionen släpptes ju på Instagram innan den fanns. Ja, men exakt, exakt. Hej, hej. hej. Eh, jag har en fråga om ett litet scenarium. Om du skulle gå på en bal som var på vintern. Ja. Och hur skulle du tänka att du skulle vilja ha det? Och vad skulle du ha på dig? Hur jag skulle klämma mig om jag gick på vinterbal. Mm. Um, det är svårt, som sagt, som jag sa innan också. Jag är inte alltid den bästa på sådär att klä upp mig själv. Jag klär som sagt heller andra, men är det bal så ska man väl ha långklänning. Och, um, <laughs> Gud, nu är det verkligen så dåligt svar här. Um, ja. <laughs> jo, men någon långklänning skulle jag ha på dig. Jo, jo, absolut, absolut. Men... Um, Ja, ett par bekväma skor så att man orkar dansa. Skulle jag ha kort eller lång ärm? Svårt att säga faktiskt. Um, fusk eller äkta päls? Jag jobbar alltid med fuskpäls. Sen tycker jag det finns, ska man ha äkta päls så tycker jag det finns ganska mycket fin vintage för köp och då kan jag tycka att du ska den redan själv så det är bättre att använda, använda plaggen. Um, det är alltid fint på vinterbal som sagt med någon liten sådär, men, men själv jobbar jag helst med fuskpäls. Eh, hej, jag tänkte hej. på att du sa att eh, Lorén inte var en typisk idrottstjej. Tänkte jag om vem är den typiska idrottstjejen? Du sa att du inte hade liksom en, en så här viss kvinna som ska bära, men om det ändå finns någonting som är typiskt. Alltså, ja, men det stämmer faktiskt. Alltså, det finns väl egentligen inte en typisk idrottstjej. Det är väl det jag insett också lite efter det. Men jag minns att just den, den visningen då som hon var på, där visade vi verkligen bara sånt här rosa fluff. Liksom. Och jag tror att hon kanske inte var en sån som man hade tänkt på som, som en typisk idrottstjej. Men annars så skulle jag säga det att det är faktiskt alla typer. Och lite som, jag vet inte om vi pratade om det på, på den här lunchen igår också, att det var en väldigt blandad stil på tjejer som var där och jag ser heller ingen motsättning där att det är liksom alla från om som sagt Lorén som klär sig ganska sådär ska man säga mer att säga eller vad man ska säga um, till sådana här punkband som Dolores Hayes som är ja. något som musikinspiration Rebecca och Fiona till liksom Kinsa, ja, Kinsa och uh, Kungahuset um, det är ett ganska brett spektrum liksom Um, så att, och det är väl något jag också brukar säga ibland att jag tror att nästan det märker ju när jag träffar alla våra kultur och alla brudkunder också att oavsett ska jag säga varifrån de kommer eller vad de jobbar med eller vad för stil de har när de kommer in till oss om, om de är sådär preppy eller om de är lite mer hipsters eller ja, vad den kan vara så tycker jag att nästan alla när man väl liksom visar de här klänningarna så finns det någon så lite inre prinsess i de flesta som, som vill ut. Och, och de flesta kan hitta någonting som, ja, som de fastnar för. Och sen kan det vara helt olika om det är kanske ett par, ska man säga, ett par lacktights eller om det är en spetsklänning eller 
Ja, en fjärde bikini. Det så. Uh, nja, inte uttalat kan jag väl inte känna att det finns ett sånt krav, men just med mode så gör man ju, vad ska jag säga, jag gör ju kläder som, som folk ska ha på sig och för att någonting ska ha betydelse eller ha viktigt så tycker jag att det är att man gör ett plagg som får, som får leva länge, alltså inte en slit- och slängprodukt. Så att det ska dels vara kvalitetutförandet, att det är ett plagg som ska, ska hålla, um, men sen också att det ska vara en design som känns ska man säga, hållbara om man säger så. Um, och det kan ju antingen betyda att det är någonting som du, att det är en favorittröja som du använder år efter år, eller att det kanske är en festklänning som du köper till ett speciellt tillfälle och när du använder den så sparar du den som ett minne, alltså den har ett värde. Um, och det är väl någonting som man alltid försöker eftersträva och som jag också tycker är lite motsatsen till det att man ska köpa någonting, en ny billig partytopp varje vecka liksom och Um, ja, om det nu är något slags svar. Men i övrigt att det ska ha en annan djupare syfte liksom och vara viktigt på det sättet. Det är, nej, det har nog inte jag känt krav på. Det tycker jag inte är något så allmänt rådande. Utan det handlar nog mer om så där, ja, men hållbarhet. Och, ja. och där är det väl också som jag brukar säga att det som gör ett plagg hållbart ur ett liksom miljöperspektiv, det är ju just att det har en lång livslängd och ett värdet, värdet finns kvar. Att det är någonting som man inte, inte tröttnar på. Ja, jag tror det var allt. Tack snälla för att ni kom hit och lyssnade. Nu tror jag det väntar en trevlig middag. Så, då har jag en sista liten avslutande fråga till kvällens gäster. Ni fick höra ett par exempel på personer som har gästat studentafton tidigare. Och nu har du varit här, Ida, och du har modererat, Anita. Så vi börjar med, med dig, så ställer jag den frågan. Om du får önska en drömgäst i studentafton, vem skulle du önska då? Åh oh, gud, vad svårt. Jag kanske skulle säga Jack White i White Stripes. Ja, vi ska göra vad vi kan. <laughs> Drömma stort. Ida, vem skulle du önska som drömgäst att tillkomma hit till studentafton? Uh, gud, ja, som sagt, det var väldigt svårt. Um... Ja. <laughs> ja, du. Madonna kanske. <laughs> ja, shooting for the stars. Tusen, tusen tack för att ni kom hit ikväll. Tack, och tack för en fantastiskt intressant och spännande studentafton. Tack. tack. Du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på studentafton.se och i din podcast-app.